0: El historiador francés Lucien Febre en la década del 30 del siglo pasado, decía que la historia, en pocas palabras, es comprender el pasado y hacerlo comprender a nuestros conciudadanos, con sus claroscuros, con honestidad y tomando distancia. En esta guerra hay relatos, formas de explicar a los nuestros que los otros son los malos y nosotros somos los buenos. Y los creyentes, lamentablemente, toman siempre partido porque estos o aquellos se parecen más a nosotros. Me explico. Si el presidente X de Estados Unidos no apoya el aborto, ah, entonces este es el bueno. Pero resulta que el presidente de Brasil, de Hungría o de Rusia mismo no apoyan la homosexualidad y critican la decadencia de occidente, ah, entonces debemos apoyarlos. Y somos como aquel hombre tan gordo que se caía de la cama por los dos lados. El Evangelio no debe casarse con una ideología. Quien fuera mi pastor, un misionero de Estados Unidos, decía que no debíamos predicar la Biblia forrada en una bandera, porque los primeros misioneros no fueron norteamericanos, sino judíos. Y nunca tan cierto como hoy. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1999, la OTAN bombardeó Yugoslavia sin previa declaración de guerra. Lo hizo una nación soberana. Se bombardeó a Serbia, parte de Yugoslavia, y la descarada proclamación de la independencia de Kosovo, hoy un país. Entonces era una república autónoma del país báltico. En África, Francia y Gran Bretaña... Con el concurso de Estados Unidos bombardearon a Libia en el 2011. Expulsaron a Gaddafi, que era el Putin de aquella época, con un poder tremendo. Terminó siendo arrastrado por las calles y he visto una foto de su cuerpo envuelto en trapos dentro de un negocio que vendía verduras. El hombre más rico y poderoso de África del Norte tirado en un sucio negocio de los suburbios de la capital, de Trípoli. O como cuando Francia... ...y Gran Bretaña bombardearon Siria durante cinco años... ...con el concurso de 20 países asociados a la OTAN... ...o como Francia que mantuvo una guerra durante 14 años en Mali, en África... ...donde acaba de ser expulsada... ...pero Rusia, o Putin, como prefiera, ...hizo cosas similares a otras provincias de la ex Unión Soviética en 1999... ...en el año 2008, en el año 2014... ...habrán escuchado que Putin llama al presidente de Ucrania nazi... ...tiene una explicación y es parte del relato... En 1941 las tropas de Hitler entraron en Ucrania y fueron recibidas con un gran recibimiento, valga la redundancia. Había grupos nazis ahí, por supuesto, pero era la población de a pie quien los recibía casi con amor. Ustedes no escucharon esto, eh, porque Putin, ¿por qué Putin dice eso? no? Al menos no lo escuché en las noticias. Putin usa este hecho de la historia como un arma para hablarle a su pueblo que él sabe positivamente que odia a los nazis porque los nazis entraron en Rusia y también hicieron sus matanzas. Todavía está fresco eso en el pueblo ruso, en su genética. Se enseña en las escuelas. Hay desfiles militares que recuerdan cómo la madre Rusia venció al tirano. Putin usa ese sentimiento para unir a su país contra Occidente. Para que vean que la historia sirve y mucho. Y si se la manipula bien, crea grandes fanáticos. El pueblo ucraniano los recibió a los nazis con abrazos porque lo tomaron como una liberación de Stalin. José Stalin mató de hambre y literalmente se calcula a 5 millones de ucranianos entre 1932 y 1933. De hambre, literalmente. Otro día se los cuento. Usted también habría recibido a Hitler como un héroe si Stalin fuera su camarada y presidente. En aquella época la gente no sabía nada en Ucrania, lo que Hitler estaba haciendo con los judíos en Alemania. No había redes sociales. Por supuesto que Hitler mató judíos también en Ucrania. Entre ellos a los tres abuelos del presidente Zelensky de Ucrania, que es de origen judío. ¿Se comprende? ¿Entienden cómo se usa el relato? Es contar una parte de la historia y esconder la otra. Sería muy loco que el presidente ucraniano fuera nazi, habiéndole matado a tres de sus abuelos Hitler. Entre los creyentes veo también como la gente del mundo, que si usted está en contra del perverso capitalismo de Estados Unidos, entonces hay que apoyar a Putin y justificar todo. Putin no es de derecha ni de izquierda. Él añora el pasado de Rusia. Es un dictador nacionalista disfrazado de demócrata que odia a Occidente por todo el mal que sufrió su país luego de la caída del régimen soviético en 1991. Putin adora a la Rusia que va desde el año 1630 al año 1618 al año 1916, antes que llegaran los comunistas. Y vemos que los de izquierda latinoamericana, muchos de ellos cristianos anti-yanquis, apoyan a Rusia como si Putin tuviera algo que ver con San Martín, Bolívar, Sucre, Benito Juárez. Como si amara la igualdad y la justicia. Feministas que aplauden a una persona que desprecia el valor femi eh, feminista de los que lo aplauden. Aún así, los de izquierda, esa izquierda retrógrada, no serán convencidos por usted. Ahora, cuando algún hombre o mujer de izquierda, de cierto nivel económico, eh, se va de vacaciones, no se va de vacaciones a Vladivostok, sino a Miami. Señor Jesucristo, ¿apoyarías a Estados Unidos o a Rusia? Le podríamos preguntar, ¿no? Bueno, diría Jesús, en Estados Unidos tengo mucha gente que me ama, y han, sido hasta el, han ido hasta el fin del mundo a predicar el Evangelio. Aman la libertad y en cada moneda dicen en Dios confiamos. Es un detalle muy cool. Su sociedad no ha cambiado mucho en vista de todos los que domingo tras domingo dicen que me aman y me sirven. Por otro lado, en Rusia tengo pocos hermanos, pero muchos han dado su vida por mi nombre. Pero me olvidaba decirles, muchachos, que mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús no es ni yanqui ni marxista. Lucas registra un relato de un hombre justificándose delante de Dios, en Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, ¿se acuerdan? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo se puso en pie y posiblemente alzó sus manos y sus ojos. En otros pasajes vemos que Jesús... No le gustó esa práctica. Lo hacían para que los demás los vieran. Según los demás versos, posiblemente estaba lo más cerca que podía del santuario mismo en Jerusalén. Dirige su oración a Dios, pero el verso dice que oraba consigo mismo. Comienza su relato barato para convencer a Dios. Él menciona a Dios y a través de toda su oración se felicita a sí mismo. En ninguna manera este fariseo confiese sus pecados. En ningún momento pide perdón por lo malo que ha hecho. No hay ningún sentido de culpa, pero no solo eso, comienza a compararse con otros, en este caso con el publicano, dice que no es ladrón, ni adúltero ni malhechor. También menciona cosas que él hace, ayuna dos veces por semana. La ley solo le ordenaba a los judíos un ayuno al año, pero él lo hace dos veces por semana. También da el diezmo, algunos fariseos daban el diezmo aún de las hierbas aromáticas que se daban en su jardín. Todo lo que este hombre está diciendo se basa en lo que él hace. Todos sus logros religiosos están acá. Toda su confianza estaba en lo que él hacía. En ninguna manera este fariseo confiesa su pecado. En ningún momento pide perdón por lo malo que ha hecho. No hay ningún sentido de culpa. Este hombre pensaba que no necesitaba nada. Su oración está basada en el sacrificio de Dios y no en sus méritos. Ese es el otro, el publicano. La, manera, la única manera en que somos perfectos delante de Dios es esa. La única manera en que somos justificados es mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Y solo se obtiene cuando venimos a Él arrepentidos y humillados, como lo hizo el publicano. No hay nada que usted y yo podamos hacer por nuestras propias fuerzas que nos justifique delante de Dios. Pero si venimos a él en arrepentimiento, Él nos aplica la justicia de Cristo como si fuera la nuestra. La justificación, justificación según Dios, no viene al dar una respuesta rápida o al probar nuestra inocencia proviene del arrepentimiento y de per permanecer libre de pecado más el publicano dice estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que le golpeaba, se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido que Dios te bendiga